0: Inom det övernaturliga, vikanska, spöken, andevärden, modernt ledarskap, mindfulness, djur, örter och mycket annat. Varje vecka också, veckans astro, tarå, vägledning och meditation. Och jag heter Tanja Duredand Och jag heter Eva Danneke. Varmt välkommen kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Magipodden. Idag har jag med mig en gäst som heter Annette Tam. Och eh, Tanja hälsar. Hon är fortfarande under tystnad. Och eh, hon längtar så mycket efter att få prata och podda med mig och ha en liten interaktion med lyssnare så snart det bara går och så snart rösten håller. Med mig idag så har jag en gäst som Tam som sitter på distans och hon är fotjournalist och författare och driver ett förlag som heter Nona House of Communications. Hon ger ut böcker om folktro, änglar och andlighet och hon vill inspirera människor att se naturen och sig själva genom andra ögon. Så hej och varmt välkommen Annette till Magipotten. Ja, vad roligt. Vi ska ju prata lite djur idag. Ja. vet att du är väldigt intresserad av djur och att du kommunicerar med djur på ett lite annorlunda sätt. Vill du berätta lite mer?
1: Jättegärna. Jag har, eh, för mig har det alltid varit väldigt naturligt att eh, kommunicera med djur. Ända alltså, sedan jag var barn så har jag... Alltså, jag, jag trodde när jag växte upp att det här var något som alla gjorde. Eh, och jag tror att man ska kunna kalla det för att jag telepatiskt kommunicerar med djur. Då, och naturen också. Djur, natur, träd, växter...
0: Ja, ah, härligt. På vilket sätt kommunicerar du?
1: Det är som om jag hör deras röster inom mig. Och ofta ser det som ett samtal. Och för mig är det helt naturligt. Det, det, jag ska förklara, det blir som en, en inre kommunikation. Mm.
0: Gör du, är det liksom så när du är ute och promenerar att det helt plötsligt? Börjar komma till dig? Eller är det så att du behöver förbereda dig på något sätt?
1: Jag behöver inte förbereda mig. Däremot så måste jag fokusera på det djur. Eller det väsen. Eller det, det, det trädet som jag vill ha kontakt med. Så någonstans så, så. Antingen så bjuds jag in till en kommunikation. Eller så bjuder jag in till kommunikation. Och det kan vara att jag. Så att säga står vid ett träd och lägger min hand på trädet och, och ja, skickar mina tankar till trädet och får tillbaka då trädets tankar om man nu kan uttrycka sig på det sättet det låter, det låter lite konstigt för man, i normala fall så säger man ju inte att träd tänker men det träd ofta förmedlar det är bilder eller som en jag ser bilderna som en film och ibland så, så är det också som det kommer ord innan mig som jag då skriver ner eller försöker komma ihåg
0: mm Ja oh, spännande, alltså, jag är så nyfiken för jag, jag tycker ju väldigt mycket om djur och natur ja. <laughs> och jag känner ju alltid att när jag är ute i skogen eller om jag är bland mina djur så, så känner jag mig själv så, jag känner mig så mycket större liksom, jag känner att, eller det går åt båda hållen, jag kan känna mm. mig större och jag kan känna mig mindre, liksom det, det är en liten paradox där
1: faktiskt. Mm. Jo men det är så när vi är i naturen och jag tror att som jag upplever när jag möter ett djur eller ett väsen eller någonting så, så blir om man blir ett med det här djuret så är det som om tiden står still och, och man kom, går in i en annan dimension på något sätt. Eh, och det är kanske det du upplever att du går, är en del av någonting större. Mm.
0: Ja, absolut. Det kan det absolut vara. Jag är så nyfiken på, och jag tror att lyssnarna också är väldigt mm. nyfikna på hur man kan göra för att börja höra mer budskap. och Det, jag,
1: det som jag tänker på allra först är då att vi måste börja lyssna. Och då menar jag att lyssnande som är på ett djupare plan. Vi måste börja att stilla oss och, och en viktig del tror jag att man... Att vi är i naturen, att vi söker oss ut till naturen och en sak som har varit som en träning för mig det är att bara vara i naturen och lyssna på alla ljud. Lyssna på vattnet som pålar, eller som vinden i träden, fåglarna som sjunger eller om det, är ett, det kanske är något liten räv som, som, som låter... Det är väl så att säga, nästan gråter. Det har ju speciellt ljud. Men vad det är för ljud. Att man börjar lyssna på det här. Och bli uppmärksam på ljuden i naturen. Det är ett första steg tror jag. Och sen ett annat steg är att man faktiskt också vågar tro på att det man får till sig stämmer. För att väldigt många gånger när, man, när människor... Får till sig saker så slår de bort det. Och tänker att äh, det här var nog bara en fantasi.
0: Så mm. det är en viktig
1: del. Att man vågar så att säga, börja att... Eh, man säger så här va, va, Om du skulle gå ut och prata med dina hästar exempelvis. För vet att du är hästar. Och så känner du, du känner en känsla av att hästen känner sig glad eller ledsen. Då känner du det i dig. Den här känslan den har du lärt att lita på. Men om du skulle försöka ta reda på ett budskap. Och den här hästen vill säga dig. Då kanske du kan ta fram papper och penna. Och skriva ner det du helt spontant känner inom dig. Det du får till dig. Mm. Och utan att ifrågasätta. Förstår du vad jag menar då? Ja. Och det är ett ja. första enkla steg. Och sen brukar jag också på. Vad jag tror att väldigt många gör det är när man ser ett djur så det första många tänker är på, å, vad betyder det här djuret? Och, och för många är möten med djur som budbärare, att det här djuret bär ett budskap till oss ifrån en annan dimension eller en annan värld. Och om man då går, springer in till sin dator eller står upp i böcker vad, vad det betyder att möta en äckor eller en falk eller en korp eller vad det nu är. Så har du kanske inte tagit, tagit det här tillfället i akt. Och verkligen lyssna och ta reda på. Vad det här djuret har för budskap till just dig idag.
0: Så ett tips där skulle kunna vara att, att verkligen stanna upp i upplevelsen ännu mer. Och, ja. och kanske ta fram ett papper och penna om man har. Eller sin mobil och skriva ja. ner vad man får för... Tankar och idéer och associationer då. Till. Ja och
1: inte ifrågasätta. Nej. Utan precis. bara lita på att det som kommer stämmer. Ja. Och inte börja att tänka för mycket. Utan låta det här. Jag brukar säga att när vi kommunicerar med djur. Så möts vi hjärta mot hjärta. Själ mm. mot själ. Och det innebär ju då att vi, vi. Så fort vi kopplar på hjärnan. Eller börjar tänka. Då tappar vi den här kontakten. Mm. Det är så jag upplever att, att vi, det som vi har ett kärleks, kärleksspråk emellan oss. Ja. Och, och, så fungerar det för mig. För om jag börjar tänka, vad menar de nu? Då tappar jag. Då har jag inte det här kvar, den här kontakten. Men jag är alldeles övertygad om att, eller sagt, jag vet att det är som för att ett möte som jag hade med, med en val. Och jag jobbar väldigt mycket med valarnas energi just nu. Och vad jag gjorde då satt jag in meditation. Och vid det här tillfället så var jag på en gång, ett gångbad. Och helt plötsligt i, de här, i den här gången det här fantastiska ljudet så hörde jag valarnas sång. Och... Vi gick djupare i meditation, jag gick ner i trans och då såg jag framför mig väldigt, väldigt tydligt en vision att valen kom närmare mig. Och så, så, så är vi precis öga mot öga. Och då är det som om jag reser iväg tillsammans med valen. Och det som händer är att jag får följa med på en resa i på jordens historia. Jag får se hur vi människor har utvecklats bakåt i tiden, steg för steg. Och till slut så kommer vi till en tid som jag såg som ett paradis på jorden. Men då alla människor kunde kommunicera med allting i naturen. Och det var precis som att andas varann. Och det kändes otroligt speciellt. Mm. Och så tror jag att det har varit.
0: Ja, ja det måste vara jättespeciellt. Ja, men vad spännande eh, det här med att kommunicera med djur och naturen på ett lite annorlunda sätt. Jag vet också att du är superduktig på att kommunicera och att hitta våra kraftdjur.
1: Ja, och det är någonting som jag oftast får frågan om ifrån människor. Vilket är mitt kraftdjur? Och då brukar jag svara att det är någonting som, vi, som jag tycker att man behöver ta reda på själv. Och jag tror också att vi har olika kraftdjur med oss vid olika tidpunkter i livet. När vi behöver mm. dem.
0: Ja. Och hur, hur gör man när man tar reda på vad man har för kraftdjur? Så om jag ställer en fråga till dig nu. Vilket är ditt kraftdjur? Vad är det första som kommer upp då? Ja, då, jag är ju lite färgad för jag har ju kvar mina eh, trumresor som jag har gjort. Mm. Och sen så har jag också eh, en väldigt stor energikälla i hästar. Mm. Så, så jag har både en älg och jag har en äckore och en häst. Mm. Jag har flera. Mm.
1: Och, och jag kan också känna att du också har en, en korp med dig. Mm. Eh, och, och korp det är ju verkligen magins fågel så att, att, som, jag, som jag sa till dig jag tror att vi har olika kraftdjur med oss och, och de, har, de står ju för lite olika egenskaper
0: och om lyssnarna är nyfikna på att hitta sina kraftdjur hur skulle de kunna göra? känna in och våga lita på att
1: det man känner faktiskt stämmer. I mitt fall, i mitt liv så kommer ju ofta de fysiska djuren till mig. Alltså rent fysiskt. Mm. Men det är klart att det är svårt. Pumor har vi inte här i Sverige. Så att, att när min puma går med mig så kan ju inte puma komma fysiskt. Eller det skulle ju vara väldigt konstigt om det kom. Jag gick in med riktiga björn, och riktig björn omkring mig också. Men, men våga lita på det vi känner. Det som kommer upp. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. Och när vi väl har hittat våra kraftdjur. Vad har vi dem till egentligen? Varför, ska man, varför är det bra att, att söka upp sitt kraftdjur? För mig är det som
1: vägvisare. Vägledare. Vägvisare. Det är som... Många pratar om att vi har andliga team. Vi har så att säga, grupper av änglar omkring oss som, ja, som hjälper oss helt enkelt. Och för mig är kraftdjuren hjälpare på olika sätt. Och när jag skriver exempelvis, men jag gör väldigt mycket, så har jag ofta vargen med mig. Och... Ibland kan jag få lite stöd och hjälp. Eller lite tips faktiskt. Och björnen kommer ofta in. När jag behöver extra styrka. Och behöver stå upp för mig själv. Och är jag ute och ska någonstans. Och är lite fundersam på om jag är på rätt håll. Om jag ska åka till en kraftplats. Eller till någonsplats. Då kommer oftast korpen till mig. Då vet jag att nu är jag på rätt toppväg. Mm. Det, det är... Så att öppna, öppna upp för... Och se djuren omkring dig. Men inte bara kanske förvänta dig att det ska komma stora djur. En myra eller en humla. Eller en, en, alltså mindre djur kan också vara väldigt, väldigt viktiga mm.
0: Ja Alla har ju en betydelse i, i, i vårt universum där vi lever. Ja,
1: och kanske att man... Eller väldigt många... Stannar upp där och springer och tittar då på vad de här djuren står för på internet eller på, i olika böcker. Då har vi ju så att säga gått förbi, då har vi kanske inte lyssnat på budskapet som djuret har med sig till dig. och, och Det kan jag tycka att det är synd. Men sen kan det också vara så att, att det här djuret söker upp dig för att det faktiskt vill ha hjälp. Mm. Det behöver ju inte alltid vara så att djur kommer till dig för att ge dig budskap. Utan det kan vara så att det är törstigt eller att det har ont. Eller att det behövs. För att det behöver hjälp helt enkelt. Och så är det ju ofta i mitt liv. Många djur mm. kommer till mig för att få hjälp.
0: Just det. Ja, men, de kommer liksom i den fysisk ja, form. Ja, precis. Vi, just det, vi pratar om, om kraftdjur. Men, men det
1: här med att, att eh, ja, våga lita på att de har budskap till dig. Mm. Och öppna upp för det. Det är viktigt. Mm. Mm.
0: Ja, men det är så spännande det här med kraftdjur tycker jag. Just hur man kan, att man kan hitta dem. Och att man kan få hjälp av. Kraftdjur och djur i sin vardag. På vilket sätt brukar du ta hjälp av kraftdjuren i din vardag? Mm. Jag kan berätta om för några år eller många år sedan i det för sig, så
1: gjorde jag en serie med tidningar, Inflight Magazine. Och då var det som jag tränade tillsammans med kraftdjuren och hur jag skulle kunna jobba med dem. Så att varje tidningsnummer som kom varje, varje nummer fick, hade en speciellt djur och första numret var Örnen och under den perioden så jobbade jag jättemycket med att hitta min, att våga eh, kasta mig ut på det här projektet som jag gjorde och det hjälpte Örnen mig och nästa var puma och sen kom tredje djur och fjärde och femte och för mig så har varje kraftdjur sina egna egenskaper. De har, de har personligheter självklart. Och de har, så att
0: säga,
1: eh, för mig står för det, för familjen och det står också för att, för att hitta sin egen flock. Eh, kreativt skapande hjälper vargen med, med väldigt mycket också. Eh, så att, ja och, och behöver jag känna, alltså behöver jag, Styrka till exempel. Behöver jag eh, lite stöd, då kallar jag på björnen. För det är också ett väldigt, väldigt speciellt djur för mig. Och när björnen kommer, då känner jag mig stark. Och björnen är också ett, då mitt mitt min medicin. Min, hjälper mig i healing.
0: Mm, det var spännande. Berätta ja. mer om det.
1: Eh. Jag har inte jobbat så mycket, jag har aldrig gått på kurs, jag har aldrig gått och lärt mig de här sakerna utan allting sker intuitivt. Men jag vet att andra människor som är bredvid mig de kan se att när jag står i en situation och, och, och att vi har en människa som behöver healing och som behöver hjälp, då, står, då finns den här björnen bredvid mig. Hon är då en del av mig och, och tillsammans så, så ger vi då healing eller så att säga den energi som är läkande. Och, och jag håller på att faktiskt undersöka det här mer nu så att, att jag, kan inte, jag kan inte beskriva precis exakt hur det fungerar. Jag vet bara att det fungerar mm. och att den här energin också är väldigt kraftfull.
0: Mm. Du berättade förut lite grann när vi pratade att man också har börjat göra forskning på det här. Om djur och dess eh, inverkan på oss och så. Vad va kan du berätta för, för våra kära lyssnare här som lyssnar på Magipodden idag om, om den forskningen. Forskningen som sker
1: eh, handlar väldigt mycket om att ta reda på just det här med kommunikation med djur när, när eh, människor. Upplever att, att vi reser med djur, att vi kanske ser genom deras ögon att vi upplever att vi kan färdas till andra platser. Och det här är ju en del av alla de ursprungsfolk och, och deras schamaner eller medicinmän. Det är ju så man arbetar ofta. Och då är det Smithsonian Institute i USA som har intervjuat väldigt många personer inom ursprungsfolket, bland annat då på Grönland. Och en av de här intervjuerna är med en man som eh, ja, låg på sjukhus. Och han kallade på, i det här fallet var det Valarna som, som han reste med. Och han reste då till en plats där eh, det var en eh, ung, alltså ung val, en liten valbebis som eh, bad om hjälp helt enkelt. Och... Eh, det här kunde han sen också berätta om. Och de, de, de här jägarna som var ute på, på, på jakt, de dödade en val. Och, och, då kunde den här mannen förstå också att det här var ju fruktansvärt. Han kunde känna val, den här valbebisens känslor. Och när han kom tillbaka från sin resa så var han med då och verkade för att under en viss period så ska man inte döda valarna där de har sina unga då. och han kunde för de här forskarna beskriva exakt var de hade skjutit den här valen och var de också hade ja, lämnat köttet för att det skulle skyddas i, i kylan och han hade ju hela tiden varit på sjukhuset så han hade ju inte kunnat han hade inte kunnat få veta det här på så här så sätt så intervjuar de då olika människor i, i, inom olika ursprungsfolk för att ta reda mm. på hur det här fungerar mm. och att det fungerar för det är det som mm. den här forskningen visar
0: mm. så han fick alltså kontakt med val valens mamma då, Valbarnet. jag mamma. tror att han fick jag försöker, jag försöker komma
1: ihåg för det här var en artikel som jag läste jag tror att det var Valbabisen som han fick kontakt med och som då sökte hans hjälp för, ja. för att mamman skulle, skulle bli skjuten Mm. Han klarade ju inte av att, att hjälpa, han, så att säga, han kunde inte avstyra jakten. Men efter den här upplevelsen så var han då delaktig i att man, man, man ja, ändrade reglerna för jakten när det gäller valarna i det här mm. området. Mm. Och så fick ju forskarna då material till att, de, det var ju, han kunde ju bevisa med sin kunskap, han hade fått kunskap någonstans ifrån. Och han var ju bevisligen i sin, på sjukhuset och inte i Bland sina jägarkompisar. Ute på isen någonstans. Nej. Mm. Mm. Så att det, jag tycker det är spännande. Och för de flesta av oss som lyssnar på det här. Tror jag är det är ganska självklart. Att, att vi kan ta få kontakt med, med våra, våra skyddsdjur. Eller vår, vi, vi, eh, med, med, med alla djur. Men för många människor är det här bara, bara larvigt. Då mm. Pratar prata med djur? Det, det funkar väl inte?
0: Nej. Ja, vad, vad skulle du vilja säga till, till, till dem som eventuellt undrar? Vad, vad är det för mening eller varför ska vi krångla till det genom att börja försöka höra djur? Vad skulle du vilja säga? Om man, inte, eh, om man tycker att det inte
1: finns någon annan värld än den vi lever i, den vi fysiskt kan ta på. Då tror jag att det är väldigt svårt att, att eh, få den här personen att tycka att det ens är... är att vi har ett behov av det. Men, men mm. jag brukar när jag får den här frågan. För det får jag faktiskt ibland. Så bruk, brukar jag vända på det och säga. Fråga om de själva har upplevt någonting. Som är sådär lite extra. Och det har nästan alla människor gjort. Så att man. Det kan verka. Om det verkar konstigt att prata med. Ett, eller kommunicera med ett djur. Eller ett träd eller någonting. Så kan det kanske vara enklare att. att berätta om ett tillfälle då man. Kanske hade vakt eller upplevde att en högre makt grep in. Så brukar jag möta den om jag får kritik eller blir blir ifrågasatt. Mm. Och då har jag faktiskt hittills aldrig träffat en människa som inte på något sätt i sitt liv har upplevt att det finns något annat.
0: Nej, precis. Det gäller bara att man liksom funderar och är öppen och tar emot det man känner och upplever också.
1: Ja vi är ju på olika platser och det är klart att, att många av oss är inte är redo att, att acceptera det faktum att ja, vi, vi har kraftdjur eller att vi, vi kan prata med vår hund eller vad det nu än är och, och, eller prata med om du berättar för, för den här djurägaren vad ditt djur säger eller har för åsikt eller tycker eller tänker så kommer du Väldigt ofta som ägare har känt på det. Mm. Du har känt på det. Ja just det men så är det ju. Och det är ju för att du har uppfattat det här. Som djuren kommunicerar med dig ändå. Utan att du kanske är medveten om det. Mm. Eller om du är ute och letar efter en, en katt. Som har sprungit bort. Så plötsligt så får du en ingivelse. Att gå och öppna en, en, en källardörr eller någonting. Och så sitter katten där under. Eller bakom. Mm. Mm. Och, det ska ju egentligen inte vara så konstigt. Och desto mer människor själva upplever det som är självupplevt. Så öppnar det ju också upp dörrar för kommunikation på
0: olika nivåer. Oh, jag tror att det är ganska vanligt nu. eller Jag möter så många människor som uttrycker att de vill känna mer magi i livet. Mm. Och jag tycker, det, jag tycker det är så spännande för att det, det är väldigt energigivande och roligt att, att se alla tecken som mm. kommer till oss och, och uppleva magi i vardagslivet. Hur, hur gör du för att uppleva mer magi i ditt liv, Annette? Jag tror att framförallt
1: så behöver vi ta oss tid. Och tid till att bara vara. För att det jag upplever är att när man stressar, man sitter och jobbar, man gör saker hela tiden. Då lämnar vi ingen öppning för magi i livet. Sen beror det ju förstås på vad magi är för dig. Men jag vet när jag har jobbat med korpen. Då säger han att vi är magi. Och att vi behöver inte söka efter magi utanför oss själva egentligen. Utan vi är magiska.
0: Mm. Och det gillar jag.
1: Och han, han jag fick en så vacker text en gång ifrån korpen. Då berättade han och så sa han så att tänk dig, tänk dig vad fantastiskt att bli ett frö vet att det ska bli en blomma. Och när jag går ut i naturen och sen så så ser jag med andra ögon på faktiskt hur allt all, allt det magi som finns runt omkring oss som vi kanske tar som självklart och för för mig är det magiskt. Mm. Att, att sitta i, i, i en skogsbacke och bara lyssna på vinden. Och, 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 det är också magi för mig. Det är vardagsmagi.
0: Mm. Ja, och det är det verkligen. Och som du säger, om vi tar oss tid mm. till att verkligen göra det. Ibland kan det ju vara så att, att det känns som att vi har massor med saker på gång- och man springer från den ena till det andra. Men hur, hur kan vi, hur kan vi liksom stilla oss än mer? Har, har du några tips på hur vi kan verkligen landa lite mer i oss själva. Och uppleva mer oss själva. Som de magiska varelserna, varelserna som vi är. Nu kommer det in valenergi
1: när du ställer frågan. Och det som jag de vill förmedla till lyssnarna nu det är att vi måste träna på närvaro. För att kunna uppleva det magiska livet så behöver vi vara närvarande och vi behöver vara grundade. Även om vi är väldigt många av oss som säkert lyssnar på det här vi är väldigt insatta i, i arbete med energier, vi jobbar med höga frekvenser och sådana saker så vill de att vi ska förstå att, att vi grundar oss i oerhört viktigt för att finna balans. Och när vi finner balans och när vi är närvarande. Då kan vi också uppleva mer saker. Det är då vi kliver in i den magiska delen av livet.
0: Mm. Ja, vad fint. Mm. Och det var valen
1: som kom. Det, är valen som, mm. det, det här är vad man då kallar för att jag direkt kanaliserar Jag bara berättar det som jag hör inom mig. Som valarna då vill förmedla. Mm. Och när jag gör det då blir jag väldigt lugn. Jag blir ganska tung
0: i kroppen och lugn. Mm. Ja det hörs faktiskt. Mm. Det är jättespännande. Eh, och... Är det så att, att jag skulle kunna ställa en fråga till dig och du kan fråga, fråga vidare? Ja, för jag tänker, eh, jag, jag är lite nyfiken på vad är vår största utmaning nu med tanke på den situation som vi just nu befinner oss i på jorden? Liksom, vad, hur ska vi ta oss vidare och framåt?
1: Det, det jag ser framför mig det är att vi måste eller vi måste ingenting vi behöver se varandras olikheter och acceptera dem helt enkelt och att hitta balans. Det de pratar de om om igen och om igen och säga, balans är viktigt i allt vi gör, i allt vi, vi så säga, möter varje dag och det är så otroligt många Olika saker som händer just nu. och Kan jag stå i min egen kraft och det som jag tror på, så har jag också lätt att hitta balans i mitt liv. Det är lätt att de, alltså nu ser jag framför mig: jag ser som en, en, att människan är som båt på ett väldigt, väldigt oroligt hav. Och när vi inte står starka i oss själva, i, i våran egen kraft, då far vi och flyger på det här havet. Vi, liksom, vi styr inte våra egna båtar, det är svårt att förklara, men de visar bara bilden. Då, att vi, måste ta, vi behöver ta rodret i våra egna liv och styra själva, oavsett vad som händer omkring oss, oavsett vad, som, vad grannen tycker eller vad, vad, vad som sägs på TV. Mm. måste våga lita på att vi står i vår egen kraft och vår egen sanning. Och då när vi gör det, då kan vi, då, jag ser en helt flotta med båtar som, som ett hav som bara stillar sig. Därför att vi tillsammans i ett gemensamt medvetande utstrålar då. Vi behöver inte vara oroliga och rädda längre för vi, vi har ett lugn. Och då påverkar vi allting omkring oss. I ett gemensamt medvetande.
0: Ja, spännande. Alltså, det känns ju som att eh, vi har en hel del inre arbete att göra. Och yttre arbete att göra för att skapa den här balansen. För att kunna bära med oss den. Vad vi än gör och gör. Vilka beslut vi ska fatta och ja, hur, hur vi väljer att gå framåt.
1: De visar mig en övning som, som de gärna vill förmedla. Och den är att om vi några gång, gånger under, på en dag. Bara helt plötsligt. För de säger att de förstår att vi, vi kan ju inte lämna vår vardag. Vi kan inte vara i naturen. Typ, vi behöver ju leva våra liv. Men om vi någon gång då och då stannar upp. Och så känner vi efter. Vad har jag under mina fötter? Hur känns. Hur känns så att säga. Sulan i skorna. Sparka av med skorna. Sätter fötterna på marken. Och känner efter hur det känns. Känner hur det. Hur, alltså, använder alla sinnen. Upplever hur du doftar. Känner jag vinden emot ansiktet. Eller. Eh, vad har jag. Vad finns runt omkring. Vad vi upplever. Stannar upp. Det är det som de. Ger oss som en liten utmaning för att kunna träna mer närvaro. Mm. Det är väldigt viktigt. Mm. Ibland så, så, så är det bara lätt att bara, och, och bara hänga med någonting. Man, bara liksom, man styrs med. Det kan vara en utmaning. Så. Alltså just nu så känner jag lite, en väldigt, väldigt pockande energi. Och jag tror att det är en, korp som vill, en magisk korp som kommer och säger att det är så viktigt att vi också tar in glädjen och eh, buset. Och, och i magin så finns det mycket glädje och att även om det är tungt omkring oss även om det är svårt så måste vi fylla våra dagar också med glädje mm. och
0: leva oh, mm. <laughs> Det underbart väldigt bra, ja, ja. ja och, och att vi
1: ska faktiskt också ta med våra barn i det här och våra unga att vi måste göra saker tillsammans som ger glädje mm. Det är jätteviktigt. Det är en jättehärlig energi just nu som bara säger kom igen nu då, skratta ja, med Gör ja. roliga saker. Ja. Uh, och när det är som tyngst. Försök att ta ett avbrott. Och, och gör någonting som faktiskt skänker glädje. Åt dig själv och åt
0: andra omkring okay dig. Mm. Mm. Ja, vilket här, här, härlig energi i det. Mm. Jag hoppas <laughs> jag känner jag tänker... det. Ja det gör jag verkligen och jag känner också nu är det så roligt för vi närmar oss ju några lediga dagar här nu med mm. påsken och allting och eh, många kanske går in i den här att åh oh, vad tråkigt att vi inte får träffas som vanligt och sådär mm. men jag, jag var ju helt fascinerad över hur, hur julen såg ut för många människor mm. hur, hur hur härliga jular vi hade. Och jag ser fram emot en lika härlig påsk. Och ett annorlunda och glädjefullt och spralligt påskfirande skulle mm. kunna se ut. Ja, absolut. Ja, när vi inte liksom gör som vanligt. Utan vi, vi, vi behöver gå utanför boxen och tänka. Men hur, hur kan vi skapa en härlig gemenskap utan att vara för nära? Mm. Eller, och liksom uppleva glädje och närvaro tillsammans. Fast på ett annat sätt. Um, och då kanske. blir vi ju så himla påhittiga så mm. det blir väldigt roligt att ta sig tid att
1: vara i naturen och kanske lyssna och ge oss den här lilla extra stunden att bara vara mm. Det, det, mm. vi behöver ju faktiskt inte heller göra hela tiden
0: Nej. och att, att vandra
1: Nej. i naturen och kanske tillsammans att bara ta familjen och, och en en, en korg med eg eller en korg med, 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 med picnic och bara gå ut i naturen och ha en, kanske om det är fint på att ha en picknick istället. sitta Precis. ute ja. och, och lyssna på vinden. Vara närvarande i naturen.
0: Mm. Det, det är... ja, jätte, jättefina tips och, mm. och, och vad härligt. Jag ser verkligen fram emot det. Ja, tack. <laughs> ja, 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 det är jättekul. Ja, men Annette, jag undrar om, om det finns någonting mer som, som du får till det här till, som budskap till våra lyssnare som är med oss här idag. Om det är något mer djur som är på väg in och vill förmedla någonting. Att vi måste också, hur ska jag förklara det här? Det är så många som vill säga saker
1: just nu så att det är väldigt Oj. väldigt trångt. Äh, men men vad, vad jag får in jättestarkt är att vi behöver verkligen lära oss att se varandras olikheter som någonting unikt och väldigt, väldigt speciellt. Och att vi, vi tittar, tittar helt enkelt på hur vi reagerar. Vi har olika åsikter. när Vi kanske har olika... Eh, vi har olika intressen. Eller vi har olika agendor. Och, och agenda behöver inte vara negativt. Men vi, vi, har, vi vill olika saker. Att vi faktiskt har öppnat. Har ett större, använder hjärtat mer. Större acceptans. Eh, och att vi. vi eh, visar varandra mer medkänsla. Det kommer jättestarkt. Det är jätteviktigt. Vi går mm. in i en tid med väldigt mycket turbulens. Och Vi behöver. Eh, Ja, vi behöver visa varandra med och se varandra som unika varelser. inte bara som ja, om vi har, vilka åsikter vi har. Förstår du vad jag menar? Det är svårt att förklara det, det de visar mig. Men mm. vi ser bilder av människor som faktiskt ser på varandra med med kärleksblicken. Förstår du vad jag menar? Det är så mm. väldigt mycket rädsla idag. Det är så mycket. Vi delas upp i olika läger. Förstår du vad jag menar? Vi har olika åsiktsklubbar. Så, och och
0: att, att acceptera varandra helt enkelt.
1: Vandras olyckheter.
0: Mm. Um... Att våga möta varandra med ja. öppna hjärtan.
1: Ja, och inte, inte ha så mycket åsikter om andra människor. Vad de tycker och tänker. Utan helt enkelt, ja, det, där, där är de. Och det är helt okej.
0: Okay.
1: Mm. Jag försöker förklara någonting och visa bilder på, på människor som, som går. Vi behöver, vi behöver, de säger, vi behöver gå tillsammans. Mm. Även om vi har olika åsikter. Så kommer vi att behöva
0: stå tillsammans. Mm. Ja, Och de här olikheterna. Tänker jag blir ju till styrkor. Om man tar tillvara på dem. Absolut.
1: Vargen kommer igenom jättestarkt. Och säger att i en flock. I en flock. Så har, så har alla olika flockmedlemmar. Olika egenskaper. Och en flockledare. Kan se de här olika egenskaperna. Och dra nytta av dem. Så att den som. Uh, hur ska jag, vis, den som verkar svag och som verkar timid är kanske den som kan ta emot signalerna tydligare uh, och den som är snar till, till handling eller till, till uh, som inte kanske har tålamod att vänta är kanske den som går i första ledet mm. alla de här olika egenskaperna behövs i en, en flock som fungerar mm. alla unika egenskaper, alla är lika viktiga
0: Mm. Men hur kan vi förstärka den här känslan hos oss alla? Alltså var och en att vi faktiskt är här på den här jorden. Att vi lever här tillsammans med varandra och med naturen och, och moder jord. Hur, hur, vad kan vi göra för att, för att få in det i oss alla? Så att vi verkligen kan känna det. Det handlar om
1: att vi, vi måste... Vi vi, vi behöver, det handlar om hur vi ser på saker och ting hela tiden. När jag möter en människa så ser jag ju på henne genom de, de glasögon som jag har utifrån mina egna erfarenheter. Mm. Det är svårt att förklara det, alltså det, är det. Jag beskriver det den känslan jag får. Och Om jag då sätter på mig ett par glasögon av medkänsla. Och ser jag på den här personen på ett annat sätt. Om jag går ut i naturen. Och, och, och har med mig nyfikenhet. Och jag bär med mig en önskan om att få uppleva saker. Och ha kontakt. Det är helt annorlunda med att stövlar ut i naturen. Och tänka att, säga, att ja, nu måste jag skynda mig på. för jag ska, vara, jag, jag ska gå den här braska promenaden. För sen ska jag ha nästa möte klockan tolv. Det är två helt olika. Jag tror vi måste ändra vår inställning. Hur vi, mm. hur vi bemöter. Med vilka glasögon tar jag på mig. Eh, när jag möter mina medmänniskor. Eh, mm. Sitter jag på tunnelbanan. Eh, och så tittar jag i min mobil. Och vad händer om jag stoppar ner mobilen. Och ser mig omkring. Möter människor. Kanske kanske faktiskt bjuder på ett leende. Det, mm. det är så små saker som behövs. För att vi ska göra väldigt mycket egentligen. Mm. Och det är där jag tror vi måste... Måste ta oss tid och kanske också anstränga oss lite grann. Mm. Det är så lätt att bara stänga in oss i våra bubblor och leva i våra små världar. Men att, att så här, knacka lite på den här rutan och säga hallå vad finns det här utanför. Och, vem är det som sitter framför mig på tunnelbanan eller vem, vem är det som, som står i kassan. Nu vet jag vi ska inte ha fysisk kontakt men det är faktiskt så att man kanske kan hjälpa till. Det är en gammal dam som går omkring. Och kanske inte, inte ser ut som om hon vet vart hon ska. Fråga henne. Behöver hon hjälp? Mm. Det tror jag är viktigt. Att vi ser varandra mm. igen. Mm. Ja att våga se varandra. Mm. Och då mm. behöver det inte innebära. Att vi tar i varandra. För det får vi inte göra nu. Men vi kan se varandra.
0: Mm. Ja men jättefint. Vilka härliga avslutningsord. Att, mm. att vi ska se varandra. Och le och... Faktiskt också bjuda in den här sprudlande, glädjefulla, ja. lekfulla energin. Absolut. Ja. Åh vad härligt. Ja. Jag ser att tiden, tiden går fort. och det har varit ett jättespännande samtal med dig och djuren ska jag säga. Stort tack till för att, att ni var här. Ja, Allasammans. Det är så många som
1: skulle vilja vara med och säga saker så det får kanske bli en annan gång.
0: Ja, och ett stort tack till er som har lyssnat idag och kom ihåg att ni är magi och så hörs vi snart igen.
1: Jag önskar alla riktigt, riktigt
0: glad påsk också. Ja, glad påsk mm. och glad rolig påsk som man sa förut. Fylld med magi, <laughs> eller hur? Ja, precis. Popp popp kram för sker allihopa. Hej då. Hej då. Kära lyssnare, du har precis lyssnat på ett avsnitt av Magipodden och jag, Eva Danneker och Tanja Dyredand önskar dig en härlig vecka och eh, det är ju ett par extra lediga dagar för många av oss och kanske firar ni påsk och om du inte gör det så oavsett så hoppas vi att du verkligen tar vara på den här härliga krispiga luften och kanske spenderar lite extra tid ute i naturen och tar några härliga andetag. Så varmt välkomna tillbaka nästa vecka, hörs vi igen. Stort kram så länge, hej då!